0: Drahí bratia a sestry. aj teraz by som chcel pokračovať v našej sérii byť Eliášom dnes. Byť takým človekom, ktorý do našej doby prináša Božiu perspektívu a Božiu prítomnosť a zjavuje tú Božiu vôľu. A zároveň byť Eliášom dnes aj znamená byť, byť človekom, ktorý prekoná nás strahy svojej generácie, ako prežíval Eliáš vo, vo svojej generácii. A tá nástraha bola obrovská, budeme o tom hovoriť aj, aj dnes a možno aj v, potom v tej následujúcej časti. Tak ja vás znovu pozývam, aby sme si spolu otvorili prvú e, knihu Kráľov, 18. kapitolu a tejto e, časti som dal názov v čase Božích súdov. V čase Božích súdov. Presne toto bol čas Božích súdov a, v Severnom Kráľovstve a, o ktorom budeme teraz čítať. Takže minule sme si čítali tie prvé verše, po mnohých dňoch v treťom roku zaznelo slovo hospodinovo Geliášovi Choď, ukáž sa Achabovi a ja dám na zem dážď. Eliáš teda prišiel ukázať sa Achabovi. V Samárii bol veľký hlad. Vtedy si Acháb zavolal Obadiu správcu paláca. Obadia sa veľmi bál hospodina. A keď Jezabel hubila hospodinových prorokov Obadia vzal 100 prorokov, ukryl ich po 50 mužov v jaskyni a živil ich chlebom a vodou. Acha prikázal Obadiovi, prejdi po krajine ku všetkým pramenom vôd a ku všetkým potokom, či by sa nenašla tráva, aby sme tak uživili kone a múlice a nemuseli zabíjať dobytka. Potom si rozdelili krajinu aby ňou prešli. Achab išiel jednou cestou sám a Obadia išiel druhou cestou sám. A na ceste sa Obadiovi prihodilo, že sa stretol s Eliášom. Keď ho spoznal, padol na tvár a povedal, ty si to, pán, môj, Eliáš. A ten mu odvetil, ja som, choď povedz svojmu pánovi, tu je Eliáš. Na to odpovedal, čím som sa previnil, že vydávaš svojho služobníka do rúk Achábových, aby ma usmrtil, akože žije hospodín tvoj Boh, niet národa ani kráľovstva, kde by nebol môj pán, poslal hľadaťa, A keď mu povedali, že ťa niet, žiadal od kráľovstva a národa prísahu, že ťa nenašli. A ty mi teraz hovoríš, choď a poved svojmu pánovi, tu je Eliáš? Veď keď odídem od teba, duch hospodinov ťa odnesie kto vie kam. Ja však pôjdem oznámiť Achabovi a keď ťa on nenájde, zabijem. A tvoj služobník sa predsa od mladosti bojí hospodina. Či neoznámil, neoznámili môjmu pánovi, ako som sa zachoval, keď Jezabel vraždila prorokov hospodinových. Že som ukryl z prorokov hospodinových 100 mužov po 50 v jaskyni, a že som ich živil chlebom a vodou? A ty mi teraz hovoríš, choď, povedz svojmu pánovi, tu je Eliáš, veď ma zabije. Eliáš odvetil, akože žije hospodin mocností, v službe, ktorého stojím, dnes sa mu ukážem. Na to obavia išiel v ústretí o Achábovi a keď mu vec oznámil, Vydal sa Achab v ústretí Eliášovi. A keď Achab uzrel Eliáša, povedal mu – Si to ty, čo do záhuby vedieš, Izrael? A odvetil mu Eliáš – Ja nevedem do záhuby, Izrael, ale ty a dom tvojho otca, lebo ste opustili príkazy hospodinové a chodíte za bálmi. Tu by som ukončil v tomto texte, na tomto mieste, čítanie textu, v čase Božích súdov. Hovoríme o, o čase Božích súdov. Keď poviem Božie súdy, a mimochodom neviem, kedy ste naposledy počuli kázeň o Božích súdoch, a, skázateľne v kresťanských zboroch. A keď, ste, keď poviem Bože súdy, častokrát si predstavíme nejakú katastrofu, nejaký Boží trest. Myslíme si, že Boh prichádza potrestať modlárstvo. A, a že Boh spôsobí katastrofu, hladomor, sucho, alebo vojnu, alebo podobné veci v čase Božích súdov. Však nejde primárne o tieto prejavy tých súdov, a o tie nešťastia alebo katastrofy. A vždy, keď povieme Bože súdy, mali by sme mať na mysli Božiu nesmiernu zhovievavosť a lásku k človeku, ktorá ho hľadá a ktorá sa k nemu skláňa, aby ho priviedla naspäť k nemu. A za Božimi súdmi je Božia zhovievavosť a milosť, že sa k nám skláňa a že nám dáva čas na pokáne obrátenie. A v čase Božích súdov Pán Boh nadstavuje zrkadlo. Aby nám ukázal náš skutočný stav. Stav nášho srdca. Aby odhalil, čo sú naše skutočné priority. A tie sa odhalujú väčšinou, keď prichádzajú v starosti problémy. Alebo sucho, alebo hladomor, alebo vojny, alebo nešťastie Áno, toto je obrovská téma a pre, pre našu modernú, západnú spoločnosť. Asi neže ťažko stráviteľná, nestráviteľná. Myšlienka, že by Boh dopustil alebo že by Boh a bol štartérom takýchto božích súdov. Ale Boh nás miluje. A, a dovolte, aby som vám zacitoval ten text, že koho Pán Boh miluje, toho prísne vychováva. A švíha každého, koho príma za syna. A to hovorili s Židom, 12. kapitola. Pán Boh nás tak miluje a je k nám tak milostivý, že nás nenecháva v našom hriešnom stave spoliehať sa na našu spoliehať sa bezbožne na jeho milosť. A, takže Bože súdy, budeme od nich dneska trochu viacej hovoriť a toto je ten čas Božích súdov, a, v ktorom sa nachádzal aj Eliáš a v ktorom sa ocitlo celé toto Severné kráľovstvo a Chábové kráľovstvo. A, je to čas kedy prišlo obrovské sucho a zároveň hlad, hladomor. Nepršalo 3 roky a 6 mesiacov podľa záznamov, ktoré máme o Eliášovi v novej zmluve v liste Jakuba. A to spôsobilo, že v tej krajine naozaj vypukla veľmi vážna situácia. Možno obdobne by sme dnes to mohli prirovnať tak trochu, k situáciu, ktorá je na Madagaskare neviem, či ste o tom počuli, ale myslím, že od júna oficiálne 2019 tam podľa spravda minimálne dva roky nepršalo. A keďže Madagaskar už aj predtým bol v náročnej situácii a tá bieda chudoby obyvateľstva bola, bola obrovská, tak dneska sú než na pokraji ale zrejme v, v, priamo v humanitárnej kríze. A Madagaskaru sa snažia pomáhať rôzne humanitárne organizácie, aby z toho nejakým spôsobom dokázali, dokázali výjsť. A, a možno to je nejaká taká paralela. Skúste si to predstaviť. 3 roky a 6 mesiacov nepršalo v Izraeli, v krajine, ktorú keď Pán Boh Izraelcom zasľuboval, tak im povedal, ak budete zachovať moje prikázania a budete ma uctievať, ja dám dášte tej krajine a požehnám tú krajinu. Na druhej strane, ale pán Boh veľmi jasne povedal, že ak od neho odídu hriešne, ak odpadnú, tak tá krajina je veľmi ohrozená, lebo je závislá od toho, či pán Boh na tú krajinu ten dážď dá, alebo nie. A keď príde čas sucha, tak máme obrovské výzvy v Božom slove, že vyproste si dážď pre vašu krajinu v čase jarných a podzemných dážďov. To je zase je v knihe proroka zachariaža. Takže vidíme, že celá krajina prechádza istým Božím súdom. Ale Pán Boh toto nerobí preto, aby Izrael zničil. To by mohol urobiť veľmi rýchlo, podobne ako so Sodomou a Gomorou. Pán Boh by mohol veľmi rýchlo ukončiť život na, na planéte Zem. Prosím, zamyslite sa chvíľku nad tým, len chvíľku, keď sa zamyslíme nad tým, aké máme, aké máme posledné storočie za sebou. Koľko genocíd a vyvražďovania miliónov ľudí koľko bezprávia a, a, a nevine predatej krvi. A, a prižívam sa vám úprimne, niekedy sa modlím, Pane, ako nás miluješ, ako je to vôbec možné, že tu ešte sme a žijeme a túto planetu zachovávaš. Bože súdy neprichádzajú, aby zničili. Bože súdy prichádzajú ako obrovský výkričník, ako zastavenie, ako stopka, ako zatrasenie, aby sme sa spamätali, aby sme si vstúpili do seba, aby sme si uvedomili, ako som povedal, kde je naše srdce. Pán Boh nadstavuje zrkadlo. A o tomto budeme hovoriť viacej v tej budúcej časti, kedy budem hovoriť o tom modlárstve, čo to vlastne znamenalo. To modlárstvo Bála, ktoré, ktoré omri dynastia Achab zaviedli do, do Izraela áno, budeme hľadať aj paralely s modlářstvom našej dnešnej modernej spoločnosti a pán Boh dopúšťa Bože súdy, aby nám nadstavil, nadstavil zrkadlo ale jednu myšlienku dovolte mi povedať dnes a, a je tu obadia je tu muž, ktorý sa neskutočne bojí hospodina a má strategickú pozíciu možno, možno druhého muža v krajine. Je správcom Achabovho paláca. Prosto má obrovskú pozíciu. A, a patrí k tej generácii alebo k tej skupine ľudí, ktorí sa neskláňajú pred bávom. A je tam, žije v tom severnom kráľovstve tri a pol roka. Čeli aj on suchu a hladu. A nielen on, ale pozdejšie vidíme, že pán Boh odpoveda Eliášovi, ja mám v krajine 7 tisíc mužov, ktorí sa neskladajú pred bávou. A ja si dovolím tvrdiť, že pán Boh ich mal spočítaných veľmi dobre. Čo robilo 3,5 roka týchto 7 tisíc mužov? Čo, čo povedali na to, že ich modlitby nie sú vypočuté? Zrejme sa modlili odáž, nášť 7 tisíc mužov. Zrejme tiež ich biznis padol na nulu. Zrejme tiež nevedeli zabezpečiť svoje rodiny. A boli hlboko veriaci. Kláňali sa živému Bohu. A možno ich modlitby 3,5 roka neboli vypočuté. Dáš neprichádzal. A možno si uvedomovali, že prechádza celá krajina božím trasením a možno nie. Lebo Eliáš tam nebol, zmizol. A Pán Boh ho ukryl v Sidone, u, u tej ženy vdovy. A, a to je tá myšlenka v čase Božích súdov. Keď Pán Boh trasie krajinou, aj Boží ľud prechádza trasením. Aj, aj Boží ľud prechádza strádaním. A toto je pre nás veľmi ťažké v dnešnej dobe počuť. Kedy my si takmer nárokujeme od Pána Boha požehnanie, a uzdravenie a jeho vernosť, jeho zasľúbenia. A, a sme veľmi citliví na naplnenie našich potrieb. A, takže v čase Božích súdov, a dovolte teraz, aby som a, vám ukázal len, len niekoľko takých kľúčových, kľúčových textov. A, a ten prvý je v knihe proroka Izajaša. Môžete si so mnou otvoriť, toto sú veľmi dôležité verše v 26. kapitole proroka Izajaša. A, a to je 8. a 9. verš. A tu je napísané, aj na chodníku tvojich súdov na teba očakávame, o hospodine, tvoje meno a tvoju, tvoja pamiatka je túžbou duše. Z tej duše túžim po tebe za noci a aj tých môj vo mne túžomne ťa hľadá. Keď tvoje súdy dopadnú na zem, Obyvatelia sveta učia sa spravodlivosti. A toto je podľa mňa kľúčový text, ktorý je vyslovený taká sonda, taká vzorka. Čo mohli prežívať, čo mohli prežívať tých 7 tisíc búhov počas 3,5 roka, ako prišlo Božie trasenie na Severné kráľovstvo Izraela. A prežívali podľa mňa toto. A ja verím, že Boží ľud možno v čase Božích súdov a trasení ja neviem, možno na Slovensku, a možno v inej krajine A prechádza presne týmto. A toto je veľmi kľúčové si povedať, pane, aj na chodníku tvojich súdov. To znamená, to znamená v čase, kedy ty trasieš úplne všetky. Kedy naše istoty prestávajú byť istotami a uvedomujeme si, že naše životy nie sú v našich rukách. A keď národom nadstavuješ zrkadlo, aby si uvedomili, kde je ich srdce a ako sa kláňujú, modlám. Na chodníku tvojich súdov, pane. Na teba očakávame, o hospodine. Tvoje meno a tvoja pamiatka je tu už Bohu duše. Všimte si pamiatka. Ako keby volali pane, spomíname si na veci, o ktorých sme počuli, ktoré si robil kedysi a dnes ich nevidíme. Strádame, nevidíme všetky tie tvoje mocné skutky, svoja pamiatka je našou túžbou duše z tej duše túžim po tebe za noci aj dých môj túž o ťa hľadá e, Boží ľud niekedy prechádza obdobiami, kedy Pána Boha hľadá áno, nie sú to obdobia, kedy ho aj nachádza aj keď my vieme aj z knihy proroka Izaiaša že Pán Boh sa nám dáva nájsť Pán Boh sa nám neskrýva. ale sú obdobia, kedy ho intenzívne hľadáme alebo sa nám zdá, že sa nám skril. Že odvrátil ako keby svoju tvár alebo svoje rameno. Na chodníku tvojich súdov, bože. A keď tvoje súdy dopadnú na zem, obyvatelia sveta učia sa spravodlivosti. A teraz si poďme pozrieť týchto dvoch mužov. Je tu obadia a je tu achab. V tomto príbehu môžeme vidieť dva druhy zbožnosti. Pretože aj achab bol, bol z Izraela, z božého ľudu. A Máme tu dva druhy zbožností. Prvý sa stretáva s Eliášom a Obadia. Jeho meno znamená služobník hospodinov. <laughs> pri tomto výraze Obadia by sme mali spozorne, lebo je to jeden, jedno spomenovaní Mesiáša. Prorok Izajáš mal sériu proroctiev o prichádzajúcom Mesiášovi, ktorého nazýval Ebed Jahave v hebrejčine. To znamená služobník boží. A to je vlastne toto meno tohto tohto muža, Ebet, oba služobník Boží. Takže máme tu hlboko veriaceho muža, ktorý sa bál Hospodina a keď sa stretáva s Eliášom, pada na svoje kolena, na svoju tvár a volá, pán môj Eliáš, prosto ani po strádaní, tri a pol ročnom strádaní, nestratil svoju vieru, nestratil svoju bázeň pred Bohom, nestratil tú schopnosť, že sa mu kláňa a nestratil svoju úctu proti božím prorokom. On nemal seba samého ako modlu. A, a nebol urazený. Pane, prestal si ma žehnať. Pane, zmenšil si môj príjem. Pane, nemám takú večeru ako pred 4 rokmi. Ja neviem svojim deťom dať na svoj to, čo som im vedel dať pred 4 rokmi. Nie, zostal rovnako bojaci sa Boha. Tak to je jedna zbožnosť. Zbožnosť aj v čase Božích súdov. Zbožnosť, ktorá obstojí, aj keď príde prenasledovanie. A podľa mňa jediná zbožnosť, ktorá môže obstáť v ešte horšom čase, ako je prenasledovanie církvy. A to je v čase blahobytu a prosperity. A to je pre círke vždy ta najhoršia doba. A a Obadia predstavuje túto zbožnosť. <laughs> a, a s tým všetkým, čo urobil, že, že napriek tomu, že riskoval svoj život, tak zachránil 100 prorokov, píše. A zabezpečil im úkryt, spoločenstvo, stravu. A potom tu máme druhú zbožnosť, a to je aha. A dovolte, aby som to naozaj nazval zbožnosťou, lebo ten muž nebol bezbožný, dokonca v príbehu, vidíte, ako pán Boh, ho privede jedného dňa k pokáňu. A ako sa obrátia, Pán Boh mu prejaví takú priazeň, že tomu nerozumieme. Hej? O niekoľko rokov postejšie. A táto zbožnosť je urazená. Táto zbožnosť si nárokuje požehnanie. Táto zbožnosť čaká iba priazeň od Boha. Podobne ako Job povedal svojim priateľom, že dobre sme prijali a zlé by sme nemali prijať od Pána Boha. A Pán Boh dal a pán Boh vzal. Jeho meno niekde je požehnané, niekde je oslavené. Ale Achabová zbožnosť je zbožnosť úrazená. Zbožnosť, ktorá sa snaží seba samého zachrániť a zabezpečiť. Zbožnosť, ktorá sa prestáva kláňať. Zbožnosť, ktorá e, kráča hrdo vstýčená. A keď sa Achab stretáva s Eliášom, tak prichádza s obvinením. Ty si ten, čo do záhuby vedie Izrael. Ty si ten, čo do záhuby vedie Izrael. A Eliáš mu odpovedá, nie ja, ale ty. A tvoj dom. A tvoja rodina. Pretože ste modlári. Pretože Pán Boh je vám dobrý, len keď vás žehná. A, a pretože ste hľadali požehnania a priazeň niekde inde. Takže to, je, to, je, to sú dve bezbožnosti. A, a myslím, že aj dnes Aj dnes ich vidíme. A v našej dobe. A, ktorá tiež možno, keď sa ma pýtate, dobre, Michal, prečo nám to hovoríš? Myslíš si, že tento čas pandémie COVID-19 je tiež časom božích súdov? A ja poviem len toľko, že sladom na to, že vidím, ako nám táto pandémia nadstavuje zrkadlo a odhaľuje modly, tak sa skôr domnievam, že áno. A, a tieto dve zbožnosti sa aj dneska prejavujú. A vidím ľudí, ktorí sa skláňajú pred Pánom Bohom. A vidím ľudí, ktorí naopak sú hrdovstýčený a presvedčení o ich teológii alebo ich prorodstvách. A, a, a myslia si, že majú pána Boha vo svojej, vo svojej škatulke. A dve zbožnosti. A ešte jeden text by som vám chcel ukázať a ten je v prvom liste Petra. V prvom liste Petra v 4. kapitole. Celý list Prvý list Petra je nápisaný do prenasledovanej církvy. A, a Apoštol Peter ho píše kresťanom, ktorí čelili, v veľmi ťažkým veciam. A, a píše im, bláhoslavení, to je 4. kapitola od 14. verša, bláhoslavení ste, keď vás ľudia hanobia pre meno Kristova, lebo duch slávy, duch Boží spočíva na vás. Len nech nikto z vás netrpí ako vrah, alebo zlodej. Alebo zločinec. Alebo všetečník. V preklade to je človek, ktorý, ktorý sa bláznivo mieša do záležitosti cudzích a, a myslí, si, že sa im rozumie a, a zaoberá sa a všeličím možným. 16. verš. Keď však ako kresťan trpí, nech sa nehambí za to, ale nech oslovuje pána, Boha, týmto menom. Lebo už je čas, aby začal súd od domu Božieho. A keď sa najprv od nás začína, že bude konec tých, čo sú neposlušní evanieliu Božiemu? Veď keď spravodlivý len len, že obstojí, kde sa bez bezbožník a hriešník? A preto tí, čo podľa vôle Božej trpia nech dobre činia a porúčajú si duše vernému stvoriteľovi. A tento text hovorí veľmi nebezpečnú vec. Priznam sa, že sa, sa nerad dývam na toto miesto v písme ktoré otvorene hovorí o tom, že Bože súdy začnú od domu Božieho. Nie Bože zničenie alebo deštrukcia, porozumejme Božím súdom. Božia milosť, Bože zastavenie, konfrontácia, zatrasenie a zrkadlo, ktoré nám nadstaví, aby nás navrátil naspäť. Začne od Božieho domu. Podobne ako kedysi prorok Oziáš volal k Izraelu v druhej kapitole, preto znovu ťa vyvábim na púšť, aby som sa znovu uchádzal o teba. A Jeremiáš hovorí, spomínam si na lásku tvojej mladosti, lásku tvojich smubeneckých čias, keď si kráčala za mnou púšťou. Boží ľud niekedy potrebuje byť znovu vyvábený na púšť, aby znovu hľadal Božiu tvár. A ja osobne si myslím, že toto je čas Božích súdov pre nás. <laughs> Môžete so mnou nesúhlasiť. Ale vzhľadom na to hm, mám aj odporúčania. Čo robiť v čase Božích súdov? No robme to, čo, robí, čo robil oba. Via. A to je jeho zbožnosť, ktorá dáva pána Boha úplne na prvé miesto. A, ale nielen teoreticky, a, ale úplne existenciálne, bytostné. Pán Boh bol na prvom mieste, v jeho živote. Miloval ho prvou láskou. Jeho zbožnosťou neotriasol ani nedostatok a strádanie alebo nebezpečenstvo smrti. Ten muž dokázal riskovať svoj život a miloval Boha. Pána Boha dal úplne na prvé miesto. Druhú vec, ktorú robil, bolo, že uh, nehľadel len na seba. <laughs> oba ja asi mohol povedať, páne, ďakujem ti, ešte stále mám vynikajúci job, mám tu, som tu druhým mužom v krajine, ešte stále mám aký taký príjem, aký taký uh, uh, prístup k jedlu uh, a k vode a dokážeme prežiť aspoň ja a moja rodina. Nie, nie oba deja slúžil iným, on bol naozaj služobník, on si všímal iných a všimol si, že sú tu zabíjani proroci a vyznávači pána Boha, uctievači. a tí, ktorí prinašali konfrontáciu a oba sa rozhoduje že ich zachráni že zachráni aspoň niektorých z nich a že vytvorí útočistné miesto vytvorí, vytvorí pre nich spoločenstvo oázu, jaskyňu a rozdelil ich z bezpečnostných dôvodov do menších skupiniek. A ja si myslím, že presne toto potrebujeme robiť ako církev. Potrebujeme si im navzájom slúžiť, ale byť spolu. A vytvárať takéto oázy. Spoločenstvo je druhá vec. Prvá vec, ktorú opúšťame. Alebo máme tendenciu opúšťať, keď prichádzajú ťažkosti. Alebo doba prosperity. Zrazu nepotrebujeme spoločenstvo. Zrazu nám stačí YouTube. Alebo, alebo niečo iné. A treťou vec, ktorú robil Obadia a je, že zachovával boží život, bože obdarovanie, boží ľud. On zachraňoval tých prorokov a, a, a vážil si to bože nadprirodzené pôsobenie. A, a vážil si službu, ktorá prinašala bože slovo, božiu reč od božej tváre. A na tom je závislý boží ľud dnes a priznám sa vám, že to, čo mi pomohlo aj minulý rok, minulý rok sa na neho díva trošku úplne inak, aj na situáciu a a s pandémiou a to, čo robí v našej spoločnosti, tak to bola aj knižka Bože bláznostvo od Nika Rybkena ja vám ju veľmi doporučujem a túto knižku si ju kúpiť prečítať. A je to príbeh muža, ktorý so svojou manželkou a deťmi odišli robiť misiu do Afriky a boli 7 rokov v Malawi a potom sa presťovali na iné miesto myslím, že v Nairobi a snažili sa slúžiť utečencom zo Somálska a spolupracovali s humanitárnymi organizáciami. V jednom momente v čase humanitárnych kríz krmili denne 50 tisíc utečencov a videli hrozné veľa nešťastia bezprávia preľatej krvi a snažili sa zakladať církvy a zbory. A narážali na, na obrovský neúspech práve v tom, pretože keď sa im kedykoľvek obrátili ľudia, tak do jedného roka boli zabití. Bolo tam také prenasledovanie. A keď im zomrel syn, na 16-ročný, na, na, na chorobu, tak sa vrátili do Ameriky naspäť veľmi zlomení. Mali pocit neúspechu, vyhoreťa. Ja. A ich organizácia ich po nejakom čase potom a vyslala s úlohou zistiť, ako dokáže cirkev prežiť v takomto čase prenasledovania. Ich organizácia Misiona si uvedomila, že nemajú nástroj, ako, ako založiť naozaj cirkev, ktorá v tom prenasledovaní v Afrike by zostala verná a pevná v moslimských krajinách. A tak vyslali tohto misionára, aby cestoval po krajinách bývalého sovietského zväzu a v Číne a v týchto krajinách, kde je obrovské prenasledovanie a stretával sa tam s veteránmi. S ľuďmi, ktorí to prenasledovanie, vezenie, mučenie prežili. A oni mu rozprávali. Oni mu rozprávali tie tajomstvá. A tie tajomstvá sú tajomstvá obadyovej zbožnosti. Boh nekompromisne na prvom mieste. Uctievaný a milovaný. Kedy je modlitba samozrejmosťou. A kedy všetky ostatné veci idú pokom. Milovanie Božieho slova. Tí ľudia mu hovorili, že prežili vo väzeniach, len preto, že vedeli veľmi veľké časti Biblie na spameť. A tí ľudia mu povedali, že prežili vďaka tomu, že spievali Bohu a uctievali. A Vajrem, že to potrebujeme robiť dnes. Toto nám pomôže. Prejsť v časmi Božích súdov. V dnešnej dobe, aj v našej krajine. A ja sa za to modlím. Aby sme mali túto milosť, zostať verní a nebyť vlažní, ale byť horúci, vrátiť sa k prvej láske a dať na úplne prvé miesto naozaj Pána Boha. Nech vás Pán Boh žená.